0: Muy buenos días de nuevo, muy querida familia de Radio María. Este mes de octubre, pues ocurren muchas cosas buenas en Radio María. Este mes del Rosario, este mes de la María y también este mes de inicio de nueva programación, nuevas incorporaciones, nuevos sacerdotes también en el Dios de cada día. Cuatro nuevos en esta temporada. Y uno de ellos, pues va ahora mismo a dirigirnos el Dios de cada día. Es el padre Javier García Rodríguez. Javi es un curita joven, delegado de juventud en una querida y preciosa diócesis, Santiago de Compostela, una de las ciudades más bellas de más historia de España, visitada por los papas en varias ocasiones, por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, pues desde allí, desde Santiago, pues un martes al mes, vamos a tener a Javier García García, Rodríguez, a quien agradecemos su colaboración con lo muchísimo que tiene que hacer. También va a tener unas palabras para los oyentes de Radio María en el Dios de Cada Día. Comienza hoy su primera colaboración. Muchísimas gracias, Javier.
1: Buenos días a todos desde Santiago de Compostela, mi nombre es Javier García, soy el padre Javier García, delegado de Pastoral de Infancia y Juventud en la diócesis compostelana. Y hoy comienzo esta mi andadura en Radio María, en este programa El Dios de Cada Día, que estaré acompañándoos pues, una vez al mes, un martes al mes, más o menos, estaré con todos vosotros. Y este mes, que es el mes de octubre, hoy que nos encontramos en martes, día 13... Es un mes especialmente en la Iglesia dedicado a las misiones, un mes misionero. ¿Por qué razón? Porque este mes celebramos el Día del Domum, que será el próximo domingo. Tendremos la celebración del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, en la cual se nos recordará la misión que tenemos como Iglesia, la actitud misionera y sobre todo el cuidado de nuestros misioneros, que se encuentran por todo el mundo, ...esparciendo no solo el mensaje de Jesús... ...sino llevando la persona de Jesús con sus vidas... ...y también este mes lo hemos comenzado... ...con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús... ...Santa Teresita de Lisieux, conocida por muchos... ...no sé si lo sabéis, pero Santa Teresa del Niño Jesús... ...fue carmelita descalza, ingresó con 15 años... ...en el Carmelo de Lisie, ...y murió solamente con 24 años... ...y en esos nueve años de vida de vida de clausura, de vida conventual, no solamente ha llegado a ser santa, sino que además de santa ha llegado a ser doctora de la Iglesia, además de doctora de la Iglesia, es considerada la patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, el gran apóstol. Si comparamos un poco ambas vidas, vemos cómo San Francisco Javier fue un hombre que se dedicó a la misión enteramente, siendo ya jesuita, ...es mandado como anuncio apostólico... ...anuncio del Papa, de su santidad... ...allá al, al oriente lejano, ¿no?... ...y allá el hombre evangelizando, agotándose... ...día a día, moviéndose... ...de un pueblo a otro, de una ciudad a otra... ...de una isla a otra, cada vez llegando más lejos... ...a los lugares donde no se había anunciado a Jesús... ...ese corazón de apóstol que ardía además... ...con el deseo de que todos conocieran a Jesús... ...decían de él que se le quemaba la camisa... ...por el lugar donde se aposentaba el corazón... ...por ese lugar la camisa... ...se le quemaba de tanto que le ardía el corazón... ...en esos deseos de llevar a Jesús al mundo entero... ...con unos 40 años muere agotado físicamente... ...y enfrente viendo además desde una isla... ...lo que era para él la gran misión... ...que era llegar a la gran China... ...China que representaba en ese momento... Pues ese horizonte cultural de toda Asia, donde toda Asia se miraba, se veía reflejada, y lugar también que era privilegiado para poder anunciar a Jesús y que desde ahí fuera altavoz para el resto del Oriente. Bueno, vemos sin embargo que la vida de Santa Teresita fue muy distinta. Santa Teresita vivió en el silencio del claustro, no salió de esas cuatro paredes de ese pequeño convento de Lisieux, pero ella llevó una vida muy especial. Vemos que los misioneros no solo son aquellos que llevan a Jesús muy lejos o que llevan a Jesús a los demás, sino que son aquellos que llevan a Jesús con su propia vida, como fue la experiencia de Santa Teresita, ofreciendo su propia vida por las misiones, por los misioneros concretos que conocía, especialmente dos sacerdotes con los que se carteaba. Ella mostraba ese gran deseo de su corazón, que era llevar a Jesús a todo el mundo dice ella nos narra en su autobiografía en esos manuscritos que conocemos como historia de un alma dice ella que deseaba todas las vocaciones hasta que descubrió que en el corazón de la iglesia su madre ella debía ser el amor y arder ahí en amor de jesús para poder llenar todos los vasos sanguíneos que desde el corazón salen al resto del cuerpo y que ahí pudiera transmitir esa vida a todos los misioneros que se encontraban lejos a todos los sacerdotes que se hallaban en zonas delicadas o zonas de conflicto a todos esos apóstoles que se encontraban en zonas de sufrimiento siendo ese corazón cardiendo pudiera llevar el amor de Jesús hasta todo su cuerpo hasta todo el mundo Santa Teresita en el fondo nos enseña que tú en tu vida puedes ser misionero ...por eso lo primero que hay que cuidar es el interior... ...un misionero es aquel que ama profundamente a Jesús... ...que se ha encontrado con Jesús... ...y que desea llevar a los demás a Jesús... ...conducirlo a los demás... ...por eso te invito a que le pidas... ...que Jesús te enamore profundamente de él... ...para que puedas comunicarlo a los otros... ...como nos cuenta esta canción...
2: ...el señal de que quieres que luce tus manos... Dile a través de este coro, heme aquí, envíame a mí, Señor. La misa es mucha, hay gran necesidad y poco sobre. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor.
1: Como os decía antes, estamos celebrando este mes de octubre, que es el mes misionero por excelencia para la Iglesia, con la celebración del Día del Domo y también con la fiesta el 1 de octubre de Santa Teresa del Niño, del Niño Jesús, patrona de las misiones. Por eso os quiero hablar de un tema que es muy importante, que en la Iglesia hoy debe tener su centro, y que quizás nos hemos olvidado, porque la Iglesia con el paso del tiempo, sobre todo aquí en España, ha hecho una labor muy fuerte de inculturación se ha hecho muy presente en todos los estratos culturales, sociales, ambientales, educativos y quizás hemos creído que la iglesia de este modelo que era el modelo que conocíamos como modelo de cristiandad seguiría perdurando siempre, toda la vida pero vemos que este modelo poco a poco va desapareciendo que ya la fe cristiana, la presencia de Jesús y de la fe en él ya no va llenando todos esos espacios sino que cada vez se hace más hueco un cierto laicismo, increencia, agnosticismo, la falta de fe. Por eso quiero hoy poner en candelero una necesidad que tenemos en la iglesia, que es la de recuperar el primer anuncio. Sí, como estás oyendo, recuperar el primer anuncio. Hemos creído durante mucho tiempo que había que marchar lejos... ...para realizar este primer anuncio... ...a tierras que conocíamos antiguamente como tierras de misión... ...lugares donde no habían conocido a Jesús... ...donde nadie les había predicado... ...donde nadie había hablado de él... ...y pensábamos que esa actitud y esa labor... ...se realizaba solo en esas tierras lejanas... ...hoy sin embargo vemos la necesidad de recuperar el primer anuncio... ...en esta vieja Europa... ...como decía el Papa Juan Pablo II... ...cuando invitaba a esta nueva evangelización... ...y recuperar este primer anuncio... ...en España... ...en nuestros ambientes... ...en nuestras parroquias... ...en nuestros trabajos... ...en nuestra vida... ...alguno a lo mejor puede pensar... ...que el motivo de recuperar este primer anuncio... ...y ponerlo de alguna manera en el candelero... ...que ilumine toda la acción de la pastoral de la Iglesia... Puede pensar que el motivo viene porque no hay gente. Como no hay gente en la iglesia, pues hay que decirle a la gente que venga. Y ¿eh? dos, como vamos viendo que los gráficos cada vez disminuyen más, si hace unos años teníamos una, una, una presencia pues, de un 80% a la sociedad, ahora vemos que hay un 40%, o se bautizaban un 70% los niños que nacían, y ahora vemos que hay un 33%, ¿no? Y entonces, siguiendo sus gráficos, a veces pensamos que la recuperación del primer anuncio se tiene que dar por un motivo meramente sociológico. ¿Por qué sí, porque no hay gente, porque no tenemos personas con las que trabajar. Y entonces el motivo es ese. Porque claro, vemos que hay lugares donde sí que hay parroquias con vida, o donde hay mucha gente que sigue participando en la vida parroquial, y dicen, nosotros no tenemos necesidad de ese primer anuncio porque ya tenemos mucha gente en la parroquia. Pero ojo, el motivo por el cual debemos recuperar el primer anuncio no es un motivo sociológico, por el número de gente, sino que es un motivo teológico. Sí, teológico. Jesús, al final del Evangelio, nos dice «Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio». Es su último mandato el último mandato que nos da Jesús antes de dejarnos e irse al cielo, ir por todo el mundo. En aquel momento lo vieron muy claro los apóstoles porque tenían que ir por todo el mundo a anunciar a Jesús, no solamente en el ambiente judío donde ellos habían criado, donde habían vivido, sino también más allá, en el mundo pagano, aquel mundo que no había conocido al pueblo de la Alianza ni las tradiciones, ni que había conocido las profecías que hablaban de la llegada del Mesías. ...a todos... ...pero quizás... ...dos mil años después que hemos visto... ...que el anuncio de Jesús ha llegado a todos... ...decimos, no, ya todos lo han escuchado... ...no tenemos necesidad... ...de recuperar ese primer anuncio... ...pues sí... ...y el Papa además nos habla muy claro... ...el Papa Francisco... ...en su primera carta apostólica Evangelii Gaudium... ...la alegría del Evangelio... ...él nos dice que la Iglesia... ...debe cambiar sus estructuras para pasar de una iglesia de conservación y mantenimiento a una iglesia en misión. Y para que una iglesia sea una iglesia en misión, necesitamos recuperar el primer anuncio. Como dice un muy buen amigo mío, dice él, yo resumiría así esta carta del Papa, la Evangelii Gaudium. La iglesia está enferma y su medicina es la misión. Tenemos que recuperar la misión, el primer anuncio. ¿Por qué recuperar el primer anuncio? Porque en la iglesia hemos trabajado mucho en muchos campos, en la catequesis por ejemplo, hemos generado en todas las parroquias grupos de catequistas, hemos generado en todas las parroquias itinerarios, materiales, para formar a aquellos que ya habían conocido a Jesús y lo querían recibir en esa iniciación cristiana a través de los sacramentos. Es muy difícil encontrar una parroquia en nuestro país que no tenga catequesis, que no tenga catequistas, que no tenga itinerarios elaborados de catequesis. Vemos también que la Iglesia ha trabajado mucho en el ámbito de la caridad. ¿Cuántas cáritas parroquiales, interparroquiales, diocesanas, no sé si interdiocesanas? A todos los niveles la Iglesia ha trabajado mucho la caridad, ha creado grupos de caridad, ha generado... Muchas personas, ha despertado a personas que se dedicaran a la caridad. Y sin embargo vemos que en nuestras parroquias o en nuestros ambientes no existe, en algún caso sí, grupos de primer anuncio, gente que se dedique a anunciar a Jesús. Es más de las miles de parroquias que hay en nuestro país, yo me imagino que muy poquitas, muy poquitas, tendrán un grupo específico en este tema. Gente que se dedique a anunciar a Jesús y preparar itinerarios, actividades, cosas donde realicen este primer anuncio. Porque muchas veces hemos pensado que este primer anuncio es algo espontáneo, que cada uno lo haga en su ambiente, donde esté, y no hemos ni preparado a la gente, no la hemos equipado, ni tampoco les hemos enseñado a cómo se puede realizar este primer anuncio. Que hablen de lo que sienten en el corazón y ya está? Pues a lo mejor necesitan una formación, porque este primer anuncio tiene una pedagogía, un estilo muy concreto. Así que nada más, amigo mío. Te invito, por lo menos hoy, a que escuches con deseo y con el corazón abierto esta necesidad de recuperar el primer anuncio en nuestra iglesia, que pronto te explicaré de forma muy sencilla a qué se refiere.
3: bello es anunciar sobre los montes tu palabra... ...gritar entre las gentes que es posible tu evangelio... ...ser carta de Dios, que escriba cada día... ...que todos hemos de ser tu gran familia... Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra... ...gritar entre las gentes que es posible tu evangelio... ...ser carta de Dios que escriba cada día que todos hemos de ser tu gran familia.
0: Envíame, envíame
3: tu paz y tu alegría. Envíame, envíame, envíame tu impulso y tu esperanza que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Hoy siento que solo en mí siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas hoy quiero cantar gritar en cielo y tierra que siento en mi pobreza una gran fuerza hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas hoy quiero cantar gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Envíame,
0: envíame
3: tu paz y tu alegría, envíame, envíame tu impulso y tu esperanza, que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia. Que deshace las sonrisas. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza. Que siempre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Que siempre tu semilla. En medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.
1: Os hablaba de la importancia de recuperar en la iglesia este primer anuncio. ¿El primer anuncio qué es? Pues mira, el primer anuncio es el anuncio del carisma. ...esta palabreja que suena así tan mal... ...el querigma significa simplemente... ...anunciar a los demás... ...que Jesús vive... ...ha muerto por ti... ...y te ama hoy... ...y este anuncio simplemente... ...tiene la capacidad de cambiar los corazones... ...aquellos que se encuentran con Jesús... ...cambian su vida... ...pero os decía que en nuestra iglesia... ...muchas veces... ...esto lo hemos dejado... ...como algo espontáneo... ...que cada uno puede hacer en su ambiente... Y nunca hemos pensado que quizás es necesario generar equipos fuertes de primer anuncio, generar itinerarios de gente que se pueda formar para realizar este primer anuncio y generar también en nuestras parroquias lugares donde esto se dé. Parroquias, grupos o movimientos. Por eso el primer anuncio tendría mucha más fuerza si no fuera algo espontáneo, si fuera algo que nosotros trabajáramos como iglesia, porque el primer anuncio tiene una pedagogía muy concreta. ¿Cuál es esta pedagogía? Pues esta pedagogía es el estilo de Jesús, esa es la pedagogía que tenemos que aprender. Y esta pedagogía nos habla de que primeramente no hay que dar nada por supuesto no hay que pensar que la gente ya ha escuchado hablar de Jesús no hay que pensar que la gente ya lo conoce ya le han hablado de él, no eso en un ambiente de cristiandad sí que se ha dado pero actualmente no ¿eh? y el estilo de Jesús nos dice que hay que salir al encuentro de la gente Jesús encontraba a la gente en la calle, en su lugar de trabajo, como encontró a Pedro, encontró a Leví cuando lo llamó en la mesa de impuestos, encontró a la samaritana cuando iba a sacar agua. Es más, Jesús invadió de alguna manera la casa y la intimidad de las personas cuando les pidió que lo invitaran a comer zaqueo, baja y que vengo a comer a tu casa. ¿no? Jesús iba al encuentro de la gente. Quizás nosotros nos hemos acostumbrado a construir parroquias abrir las puertas y esperar a que la gente venga. La verdad es que dentro de la iglesia se está muy bien, pero Jesús nos habla de que tenemos que salir y anunciarlo. ¿Y qué tenemos que anunciar? Pues mira, un mensaje. Y el contenido del mensaje no son unas palabras, sino que el contenido del mensaje es una persona, es Jesús. Ese es el contenido del mensaje, hablar de Jesús. Este primer anuncio tiene tanta fuerza que aquel que lo escucha con la intervención y la ayuda del Espíritu Santo puede cambiar su vida. Alguien que descubre que Jesús lo ama, que ha muerto por él y que ha entregado la vida por él, esa persona puede cambiar su vida. No solamente cambiar su vida, puede apasionarse por esta verdad. Es más, puede transformarlo todo, cambiarlo todo. Pero para ello necesitamos cristianos que despierten ante esta realidad, que despierten su bautismo, que despierten al primer anuncio, que anuncien a Jesús. Y un cristiano es aquel que también cada día renueva su encuentro con Jesús. No nos hemos encontrado con Jesús una vez y ya está, sino que nos vamos encontrando con Jesús continuamente, vamos renovando nuestro encuentro con Él. En la oración, en la contemplación, en la Eucaristía, en cada sacramento, pero también en la vida diaria, en nuestra familia, en los hermanos, en los pobres, tenemos que ir renovando nuestro encuentro con Jesús. Por eso hoy te quiero invitar, y con esto culmino en este último minuto, te quiero invitar a que le pidas a Dios ver la necesidad de este primer anuncio. Deseamos que Jesús despierte a muchos cristianos en España para que lo anuncien, para que su pasión sea anunciarlo, hablar de Jesús a los demás, llevarlo a los demás. Pero no de cualquier manera, porque a veces lo hacemos como elefantes en cacharrería, sino aprendiendo la pedagogía de Jesús, su manera de acercarse a los demás, que de esto, si es posible, Hablaremos en próximos programas. Hoy simplemente quiero que nazca esta necesidad de la misión y del primer anuncio. Una iglesia vacía no la podemos ver como un lamento, sino como una posibilidad para que puedan nacer nuevos cristianos. Cristianos que vivan muy intensamente su fe y de forma apasionada su trato con Jesús.